0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal mit mir, Caroline Vogt. Die Themen heute, aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland zur deutschen Industrie, und die EZB-Sitzung vom Donnerstag. Zur deutschen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach dem starken Wachstumseinbruch auf Erholungskurs. Allerdings waren die letzten Zahlen der Industrie dann doch etwas enttäuschend, zumindest auf den ersten Blick. Im Juli zog die Produktion des verarbeitenden Gewerbes gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent an. Das ist Preissaison und Kalenderbereinigt. Und diese 2,8 Prozent blieben doch deutlich hinter den Erwartungen zurück, bezogen auf die Konsensmeinung. Hier wurde ein stärkeres Plus von über 5 Prozent erwartet. Im Juni lag das Plus noch bei 11 Prozent. Die Erholung in der Industrie kommt also etwas ins Stocken. Zwar ähm, steigt die Industrieproduktion bereits den dritten Monat in Folge, allerdings scheint es zu einer Drosselung des Erholungstempos zu kommen. Dennoch, und das muss man sagen, fast 90 Prozent des Vorkrisenniveaus, also bezogen auf den Januar- und Februarwert, 90 Prozent dieses Wertes ist schon wieder erreicht worden. Trotz der nachlassenden Dynamik ist mit einem kräftigen Wachstum der Gesamtwirtschaft im dritten Quartal zu rechnen, eben auch einfach, weil das Ausgangsniveau im zweiten Quartal so niedrig war. Da hatten wir diesen immensen Einbruch der deutschen Wirtschaft. In der bedeutenden Branche der Automobilindustrie, also bedeutende Branche für die Gesamtwirtschaft, hier ist die Produktion im Juli um fast 7% zum Vormonat weiter nach oben gesprungen. Also schon ein recht kräftiges Plus. Und sie liegt noch gut 15% damit unter dem Wert vom Februar diesen Jahres. Also auch eine recht gute Erholung, weil es hier ja wirklich einen dramatischen Absturz bei der Automobilindustrie gegeben hat. Also auch gesamtwirtschaftlich werden wir die oft, bevor, oft beschworene, v-förmige Belebung sehen. Also eine rasche Erholung nach einem starken Absturz, auch wenn, wie gesagt, die Dynamik sicherlich nachlassen wird. Das gebietet allein schon der Logik. Die Umsatzeinbrüche etwa in der Gastronomie, aber auch im verarbeitenden Gewerbe durch den Lockdown, die waren immens. Selbst wenn wir das Ausgangsniveau noch nicht wieder erreicht haben, hat allein die Wiederaufnahme des Betriebs doch zu einem starken Anstieg geführt. Wie ein gedrucktes V wird diese Entwicklung aber wahrscheinlich nicht aussehen. Das wird eher ein asymmetris asymmetrisches V sein. Es bleibt weiterhin grundsätzlich unsicher, inwieweit und wie sich die Branchen und die Gesamtwirtschaft weiter erholen werden. Das hängt weiterhin in hohem Maße von unserem zukünftigen Umgang mit dem Virus ab. Zudem bleibt abzuwarten, ob Verhaltensänderungen, die sich jetzt eingestellt haben, äh, ob die auch nachhaltig bleiben. Damit zur EZB. Hier haben wir auch eine Kapitalmarkt-News veröffentlicht am Donnerstag mit dem Titel »Mit Vollgas weiter so«. Also am Donnerstag hat die EZB zum ersten Mal nach der Sommerpause über ihren geldpolitischen Kurs wieder beraten. Eine Anpassung der geldpolitischen Ausrichtung war nicht zu erwarten, wobei im Vorf Vorfeld vielfach ein gewisser Druck ausgemacht wurde, weil die Konjunktur nachlassen könnte wegen wieder steigender Infektionszahlen, weil die Inflationsrate weit unter der Zielmarke der EZB liegt und weil wir eine Euro-Aufwertung gegenüber dem US-Dollar gesehen haben. Und insbesondere diese vermeintliche Euro-Stärke und eine mögliche Reaktion der EZB, das ist zunehmend in den Fokus der, der Debatte gerückt. Und Hintergrund waren hier sicherlich die Aussagen von EZB-Chef, Volkswirt Philipp Lane, dass der Wechselkurs durchaus von Bedeutung und relevant für die Geldpolitik der EZB sei. Das hatte Lane vergangene Woche gesagt, als der Euro erstmals seit mehr als zwei Jahren die Marke von 1,20 äh, geklettert, erklettert hatte. Eine Euro-Aufwertung erschwert sicherlich tendenziell den europäischen Exporteuren das Geschäft und belastet damit das Wachstum. Zugleich drückt die Euro-Aufwertung die Importpreise und damit die Inflation. Alles Folgen, die der EZB sicherlich nicht gefallen können. Dennoch war keine Änderung des geldpolitischen Kurses zu erwarten. Das war grundsätzlich auch Konsensmeinung. Dafür spricht, dass eine wirklich nachhaltige Euroaufwertung nicht zu erwarten ist. Und auch die Euro-Notenbanker zuletzt wiederholt betont hatten, dass sich die Wirtschaft, die Konjunktur im Großen und Ganzen, wie erwartet, wiederbelebt hat. Diese Sichtweise wurde auch heute bestätigt. Die EZB erwartet für die Eurozone ein BIP-Wachstum von 5,2 Prozent im Jahr 2021 und dann 3%, um die 3 Prozent in 2022. Für das laufende Jahr hat man die Wachstumsprognose etwas angehoben. Man geht jetzt von einem Minus von minus 8,7 Prozent aus. Das hat allerdings äh, wenig Bedeutung für die Geldpolitik aktuell. Damit signalisiert die EZB weiterhin, dass sie von einer Erholung äh, ausgeht, dass sie die Erholung sieht, aber sie geht auch keine, von keiner sehr schnellen Erholung aus. Die Risiken für die Konjunktur bleiben weiterhin abwärts gerichtet. Der begrenzte Einfluss der EZB ähm, zeigt sich insbesondere in ihren Inflationsprognosen. Sie erwartet weiterhin für die nächsten Jahre eine Inflationsrate unter ihrer Zielmarke von 2%. Selbst 2022 wird eine Inflationsrate von nur 1,3% prognostiziert. Noch ist die Geldpolitik der EZB mit ihren Zielen bei der Verbraucherpreisinflation also klar vereinbar. Die sehr expansive Geldpolitik passt zu der niedrigen Inflation. Ähm, die Vermögenspreisentwicklung, die äh, läuft allerdings mehr und mehr aus dem Ruder. Und der Druck auf die EZB, ihre exp expansive Geldpolitik, Geldpolitik weiter zu verfolgen, die bleibt bestehen. Also es besteht weiterhin Druck, dass die EZB expansiv bleibt. Denn solange das Staatsschuldenproblem, das sich mit der Corona-Krise sicherlich wieder verschärfen wird, solange das Staatsschuldenproblem nicht nachhaltig gelöst wird, sind diese Staaten auf sehr niedrige Zinsen angewiesen. Und solange das Staatsschuldenproblem nicht gelöst ist, bleibt der Druck auf die EZB bestehen, die, die Zinsen niedrig zu halten, um die Schuldentragfähigkeit eben einzelner Euro-Länder weiterhin abzusichern. Ja, was bleibt heute festzuhalten? Zum einen die, v, die konjunkturelle V-Erholung ist da, wobei sich die Dynamik durchaus verlangsamen kann. Ein asymmetrisches V ist damit durchaus möglich. Die EZB hat keine Änderung ihrer Geldpolitik vorgenommen. Sie wird auf Jahre expansiv bleiben, solange es keine Lösung für die Staatsschuldenprobleme einzelner Euro-Länder gibt. Also mit Vollgas geht es mit der EZB weiter. Ja, das war mein Abschluss und damit wie immer ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.